0: dòng chảy kinh tế.
1: Biên tập viên Bá Toàn kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe dòng chảy kinh tế trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Đề mạnh xuất khẩu trong năm 2024 và những lưu ý đối với doanh nghiệp Việt Nam khi xuất khẩu vào Liên minh châu thúc đẩy tăng trưởng tín dụng, huy động tối đa nguồn lực cho tăng trưởng. Thành phố Hồ Chí Minh tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm tại các chợ đầu mối. Thưa quý vị và các bạn, để đóng góp và tăng trưởng chung của toàn nền kinh tế với tốc độ tăng trưởng GDP khoảng 6-6,5%, đến ngành công thương xác định đẩy mạnh xuất khẩu tiếp tục là chân kiềng quan trọng. Vì thế năm 2024, phân đấu tổng kim ngạch xuất khẩu tăng khoảng 6% so với năm 2023. Cán cân thương mại duy trì xuất siêu, dự kiến xuất siêu 15 tỷ đô la Mỹ. Trong các giải pháp nhằm đạt được các mục tiêu đề ra, ngành công thương nhấn mạnh việc đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa, khai thác hiệu quả các hiệp định thương mại tự do FTA, thúc đẩy xuất khẩu bền vững. Đẩy mạnh xuất khẩu trong năm 2024 và những lưu ý đối với doanh nghiệp Việt Nam khi xuất khẩu vào Liên minh Châu là nội dung bài viết của phóng viên Nguyên Long đề cập.
2: Theo báo cáo của Bộ Công Thương, bức tranh tăng trưởng kinh tế thế giới trong năm 2024 tiếp tục chậm lại, không quá lạc quan, sẽ tác động trực tiếp đến triển vọng của các nền kinh tế đang phát triển, trong đó có Việt Nam. Cùng với chính sách bảo hộ xuất hiện trở lại ở nhiều nước dưới các hình thức khác nhau, các nước phát triển ngày càng quan tâm nhiều đến các vấn đề an toàn cho người tiêu dùng, phát triển bền vững, chống biến đổi khí hậu, từ đó dựng lên nhiều tiêu chuẩn và quy định mới liên quan đến chuỗi cung ứng, nguyên liệu, lao động, môi trường đối với các sản phẩm nhập khẩu. Có thể kể đến như dự luật chống phá rừng hay cơ chế điều chỉnh biên giới carbon CBAM của Liên minh châu Âu, EU, rồi Mỹ nâng cao và gắn các tiêu chuẩn lao động môi trường sở hữu trí tuệ với thương mại, vân vân. Sự hướng phát triển kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, kinh tế số ngày càng rõ nét. Trong bối cảnh năng lực sản xuất của doanh nghiệp trong nước vẫn còn nhiều khó khăn, ngành công thương xác định 6 nhiệm vụ giải pháp lớn nhằm hỗ trợ các hoạt động sản xuất và đẩy mạnh xuất khẩu trong năm 2024. Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng cho biết:
3: Tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và hỗ trợ doanh nghiệp khôi phục sản xuất kinh doanh để đưa các dự án công nghiệp lớn có vai trò quan trọng đi vào vận hành nhằm gia tăng năng lực sản xuất hỗ trợ doanh nghiệp trong việc tìm kiếm thị trường xuất khẩu tập trung khai thác hiệu quả các hiệp định thương mại tự do đã có hiệu lực và ký kết triển khai các hiệp định mới để mở rộng đa dạng hóa thị trường tăng cường khai thác các thị trường lân cận còn tiềm năng chuyển mạnh sang xuất khẩu chính ngạch gắn với xây dựng thương hiệu thúc đẩy xuất khẩu bền vững tiếp tục đổi mới nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến thương mại
2: hàng loạt tiêu chuẩn môi trường mới được EU áp dụng trong thời gian tới như thỏa thuận xanh châu Âu gồm một gói các hành động nhằm giảm phát thải khí nhà kính và giảm thiểu việc sử dụng tài nguyên, trong khi đạt được tăng trưởng kinh tế mà cơ chế CBAM chỉ là một nội hàm trong đó. Cũng trong khuôn khổ thỏa thuận xanh, tháng 6 năm 2023, EU đã ban hành quy định chống phá rừng, có hiệu lực từ cuối năm 2024, nhằm ngăn chặn việc nhập khẩu các mặt hàng gây mất rừng và suy thoái rừng. Các công ty kinh doanh gỗ, cà phê, cacao, cao su, đậu nành, gia súc, dầu cọ, tại EU phải chứng minh hàng hóa không liên quan đến hoạt động phá rừng hoặc góp phần làm suy thoái rừng. ông lương hoàng thái vụ trưởng vụ chính sách thương mại đa biên bộ công thương cho rằng
0: cộng đồng doanh nghiệp của chúng ta cũng phải tính toán được đến những cái xu hướng dài hạn này để có những cái điều chỉnh để từ đó có thể đi được vào thị trường EU. chúng ta thấy bản thân những cái đầu tư nước ngoài của EU người ta vào đây thì người ta cũng đã có những cái cam kết rất là mạnh mẽ về bảo vệ môi trường, về làm sao để chống biến đổi khí hậu, ví dụ như là thải carbon bằng không, thậm chí là họ còn cam kết là trồng rừng ở Việt Nam để bồi hoàn lại những cái carbon mà thải ra từ cái nhà máy đó. Đó là những cái mà chúng ta có nhìn, nhìn là cái hình mẫu để chúng ta điều chỉnh. Doanh nghiệp chúng ta nếu như là muốn làm ăn lâu dài ở cái thị trường này thì cũng phải đáp ứng được những quy định của họ đặc biệt là đáp ứng được những cái mối quan tâm của người tiêu dùng ở cái thị trường khó tính này.
2: Chia sẻ về cơ chế khuyến khích cho phát triển công nghiệp và thương mại xanh cũng như kế hoạch hành động quốc gia, thực hiện kinh tế tuần hoàn, công cụ để Việt Nam thực hiện đưa phát thải dòng về không vào năm 2050. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đình Thọ, Viện trưởng Viện Chiến lược Chính sách Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường nhấn mạnh. Để thực hiện những điều này
1: thì chắc chắn là Việt Nam chúng ta vẫn đòi hỏi ba cái yêu cầu mà thường xuyên chúng ta phải đề xuất. Đó là đáp ứng yêu cầu về tài chính, thứ hai là tăng cường năng lực và thứ ba là chuyển giao công nghệ. Thì hiện nay trong cái đề xuất về kế hoạch hành động quốc gia thực hiện kinh tế tuần hoàn, chúng tôi đề nghị các bộ ngành địa phương lồng ghép kinh tế tuần hoàn vào quy hoạch, kế hoạch và chiến lược phải yêu cầu các doanh nghiệp lồng ghép kinh tế tuần hoàn vào chuỗi sản xuất và tiêu dùng bền vững, từ thăm dò, điều tra, khai thác, chế biến sản xuất, phân phối tiêu dùng, phân loại, thu gom, vận chuyển, lưu trữ, tái chế, tái sử dụng và tái khai thác chất thải
2: Cùng với tuân thủ thực hiện các giải pháp về chuỗi sản xuất và phân phối xanh, thì việc thâm nhập được vào thị trường đối tác lại cần thêm rất nhiều kỹ năng khác. Bà Nguyễn Thị Hương Liên, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sao Thái Dương, chia sẻ kinh nghiệm Kinh nghiệm ở đây là gì thì tôi nghĩ rằng là với các doanh nghiệp mà chưa bao giờ xuất khẩu đi Anh hay là đi châu Âu thì tôi nghĩ rằng là cái sự hỗ trợ của đại diện thương mại Bộ Công Thương tại các quốc gia thì rất là quan trọng. Để mạnh xúc tiến thương mại hàng hóa vào các thị trường, trong đó EU tiếp tục là thị trường được Bộ Công Thương ưu tiên hỗ trợ doanh nghiệp. Theo ông Vũ Bá Phú, Cục trường Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương, trong năm 2024, Bộ Công Thương sẽ triển khai một loạt những chương trình hỗ trợ kỹ thuật nâng cao năng lực với sự hợp tác của các tổ chức quốc tế nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng cho các ngành sản xuất, đặc biệt là với từng ngành có liên quan tới quy định của CBAM và những quy định liên quan đến tiêu chuẩn xanh của Đức, của châu Âu. Cụ thể, đối với xúc tiến xuất khẩu, Bộ Công Thương sẽ phối hợp với Hệ thống Thương vụ Việt Nam và Cơ quan Đại diện Việt Nam ở nước ngoài để cung cấp tốt nhất những quy định mới và hướng dẫn mới liên quan đến tòa thuận xanh và kinh doanh có điều kiện cũng như kinh tế tuần hoàn cho các ngành sản xuất ở trong nước để có thể đáp ứng được tốt nhất và hiệu quả nhất quy định mới. Dòng
3: chảy kinh tế,
0: dòng chảy cuộc sống.
1: Thưa quý vị và các bạn, chính phủ vừa ban hành nghị quyết 01 về nhiệm vụ giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2024. Một trong số 12 nhiệm vụ giải pháp chủ yếu được nêu trong nghị quyết là cần tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ chủ động linh hoạt kịp thời hiệu quả để đáp ứng nhu cầu vốn cho nền kinh tế phóng viên đài tiếng nói Việt Nam thông tin
3: để triển khai hiệu quả giải pháp này ngân hàng nhà nước mới đây đã giao toàn bộ hạn mức tín dụng cho các ngân hàng thương mại ngay từ đầu năm mới thay vì chia ra làm 2 đến 3 đợt như các năm trước điều này giúp các tổ chức tín dụng có sự chủ động và đơn giản hóa thủ tục cho vay qua đó giúp các doanh nghiệp và người dân tiếp cận vốn dễ dàng hơn hạn mức tín dụng được phân bổ sớm đã giúp các ngân hàng có thể quyết định ngay việc dành một phần tổng hạn mức tín dụng để cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ vay. Để hoàn thành kế hoạch này, nhiều nhóm vay thậm chí có thể không cần tài sản thế chấp nếu doanh nghiệp cho thấy dòng tiền thông qua các đơn hàng của mình. Thay vì sau 6 tháng chờ đợi, xin thêm và điều chỉnh như trước đây, hiện các ngân hàng đã có được kế hoạch cả năm để phân bổ cho vay nhóm khách hàng mục tiêu và các ngành theo mùa vụ. Được phân bổ hạn mức tăng trưởng tiến dụng cao hơn trung bình toàn ngành ngay từ đầu năm, Ngân hàng Biêu điện Liên Việt LB Bank dự kiến giải ngân khoảng 40% trong 6 tháng đầu năm và 60% còn lại sẽ tập trung cho nửa cuối năm. Bà Nguyễn Ánh Vân, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Biêu điện Liên Việt LB Bank cho biết. Chúng tôi cũng chủ động được các kế hoạch về nguồn vốn để có thể thứ nhất là đáp ứng được cái yêu cầu về an toàn vốn của ngân hàng nhà nước, kỳ hạn cũng như là về số lượng để đáp ứng được cái nhu cầu giải ngân tín dụng về kỳ hạn ngắn trung dài hạn của ngân hàng. Có thể thấy sau những tín hiệu tích cực từ điều chỉnh chính sách của ngân hàng nhà nước, các ngân hàng cũng nỗ lực đẩy vốn ra nền kinh tế, nhiều ngân hàng đã đưa ra các sản phẩm đơn đi đóng giày theo từng phân khúc trọng tâm, tùy thuộc khách hàng là doanh nghiệp vừa và nhỏ, xuất khẩu hay là hộ kinh doanh cá nhân, ngân hàng đều có những chính sách hỗ trợ khác nhau. Ông Lê Hoàng Tùng, Phó Tổng giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Vietcombank cho biết
0: từ giá độ ngân hàng thương mại thì chúng tôi thấy rằng là cái cách thức điều hành của ngân hàng nhà nước trong cái việc giao cái hạn mức tăng trưởng tính dụng cho các tổ chức tiến dụng năm 2024 là một cái động thái rất là mới. Và chúng tôi, tôi nghĩ rằng cái động thái này là hết sức tích cực trong bối cảnh kinh tế vẫn còn rất là khó khăn và cái cầu về tín dụng của nền kinh tế vẫn rất là thấp. Thì cái việc mà giao cái hạn mức tăng trưởng tính dụng cả năm, ngay từ đầu năm cho các cái tổ chức tiến dụng đi kèm thông điệp nếu mà các tổ chức tiến dụng sử dụng sớm và dù hết cái hạn mức tín dụng này thì nhà nước có thể sẽ tiếp tục cân nhắc để bổ sung cái hạn mức tín dụng thì tôi nghĩ rằng nó rất là thuận lợi cho các tổ chức tín dụng trong việc là điều hành cái kế hoạch tăng trưởng tín dụng của mình và phù hợp với cả cái nhu cầu khách hàng cho cả năm và cũng là một cái tín hiệu rất là tích cực cho các cái doanh nghiệp trong lĩnh việc là chủ động cái nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của mình.
3: Hiện nay, mặt bằng lãi suất huy động đang ở mức thấp nhất trong lịch sử là cơ sở cho việc lãi suất cho vay tiếp tục giảm, tránh tình trạng tăng trưởng dồn rập vào một nhóm khách hàng hay cùng một thời điểm. Năm 2023, dòng vốn tín dụng chiếm khoảng một nửa trong tổng lượng vốn cung ứng cho nền kinh tế. Vì vậy, để huy động tối đa các nguồn lực cho tăng trưởng, cần tăng cường vai trò của các kênh dẫn vốn khác. Chuyên gia kinh tế cấn văn lực đánh giá.
0: Chúng ta nên phân bổ đều tăng trưởng đều các tháng các quý thì nó sẽ đảm bảo cái mức độ và tốc độ tăng trưởng nó đều hơn và nó không gây ra cú sốc ở những cái thời điểm nhạy cảm
1: khác nhau.
3: Tăng trưởng tín dụng toàn ngành trong năm nay là 15% nhưng sẽ không cao bằng mà tùy thuộc vào xếp hạng của ngân hàng đó theo một số tiêu chí như các hệ số an toàn rủi ro, hệ số thanh khoản, cơ cấu nguồn vốn hay tỷ trọng cho vay vào các lĩnh vực trong đó đáng chú ý là những lĩnh vực tăng trưởng xanh và bền vững trong năm nay sẽ nhận được nhiều sự hỗ trợ với lãi suất ưu đãi hơn từ các ngân hàng.
1: Xin chuyển sang mục tiêu điểm kinh tế địa phương. Thưa quý vị, trước Tết Nguyên đán Giáp Thìn, lượng hàng hóa đổ về các chợ đầu mối ở thành phố Hồ Chí Minh tăng cao. Để đảm bảo công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, ban quản lý các chợ bán buôn, chợ đầu mối tăng cường phối hợp với cơ quan chức năng đẩy mạnh việc kiểm tra kiểm soát, truy xuất nguồn gốc đối với các loại hàng hóa nhất là thực phẩm tươi sống và rau củ quả các loại. Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng cần tăng cường xử lý các chợ tự phát nhằm hạn chế tình trạng bát nháo nguồn gốc thực phẩm. Bài viết của Hoàng Minh, cơ quan thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh. Bình quân mỗi ngày có khoảng 2.500 tấn hàng hóa nông sản thực phẩm lưu
0: thông qua chợ đầu mối Bình Điền với giá trị giao dịch khoảng từ 100 đến 115 tỷ đồng. Ông Nguyễn Văn Sắc. Đội trưởng đội quản lý an toàn thực phẩm thuộc Sở An toàn thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh cho biết, những ngày gần Tết, đội tăng cường lực lượng đóng chốt tại các chợ để kiểm tra, lấy mẫu, test hàn the với tất cả các mặt hàng nông sản, kiểm tra sổ ghi chép nguồn gốc hàng hóa, bảo đảm không có tạp chất, riêng một số ngành hàng có nguy cơ cao thì kiểm soát thường xuyên hơn, các chỉ số phải nằm trong mục cho phép và có chứng từ rõ ràng. Đối với chợ Bình Tây, trước thực trạng mua sắm giảm so với mọi năm, ban quản lý chợ cùng các tiểu thương đang tích cực thực hiện các một số các hoạt động, kích cầu mua sắm, thu hút khách du lịch. Vì vậy, việc bảo đảm chất lượng hàng hóa, an toàn thực phẩm rất cần thiết cho việc giữ gìn hình ảnh thương hiệu của chợ. Đại diện ban quản lý chợ Bình Tây cho biết. Cơ độ quản lý thị trường đó thì người ta sẽ kiểm chuyên sâu hơn. Còn hiện nay là cái về tình hình an toàn thực phẩm thì ban lý chợ cũng đang triển khai là kiểm tra vụ an toàn thực phẩm chung với tình hình hàng hóa, hóa đơn, chứng từ, nguồn gốc, xuất xứ, hàng gian, giả gian lại thương mại đó. Nói chung thì kiểm tra là trên cái tinh thần là nhắc nhở là chính. Cái đó là một cái tiêu chí mà của ban lý chợ mà cũng hiện nay là quận cũng rất là quan tâm, chỉ đạo mà thường xuyên. Ông Lê Văn Tiển, Giám đốc Công ty Chợ Đầu Mối Nông Sản Thực Phẩm Hóc Môn nhận định Việc các chợ tự phát không phải chịu thuế phí sẽ gây ra bất lợi đối với các thương nhân trong chợ khi về cạnh tranh về địa điểm giá bán. Nhiều năm nay, tình trạng kinh doanh chợ tự phát lấn chiếm lòng lề đường vẫn diễn ra. Đối với các chợ tự phát, hầu hết thực phẩm không được kiểm tra kiểm dịch sẽ ảnh hưởng xấu đến công tác quản lý, tình hình kinh doanh tại chợ và lợi ích của người tiêu dùng.
1: Khi mà họ bán như thế thì họ nói là họ bán là của chợ đồng mối tại chợ đồng mối nông sản thực phẩm Bắc Mô, nhưng thực tế là họ ở bên ngoài, từ đó rất là khó phân biệt. Khi họ bán như vậy thì nó không được sự kiểm tra khắc khe
0: của sở an toàn thực phẩm. Khi chúng ta ăn rồi, nếu như một cái tổ chức nào đó, một cái tập thể nào đó hoặc cái bếp ăn tập thể bị ngộ độc rồi, chúng ta rất rất khó
1: mà tri sức về cái nơi bán, có thể là họ trốn luôn.
0: Từ góc độ cơ quan quản lý nhà nước về chợ, ông Ngô Hồng Y, trưởng phòng thương mại, sở công thương TP.HCM cho biết. Thì do cái lĩnh vực này nó liên quan đến nhiều các cái sở ngành thì hiện tại thì sở tư pháp đang thẩm định để mà trình ủy ban, dân ban hành chính thức cái quy chế này, thì trong cái thời gian mà cái quy chế ban hành, thì đối với các cái nội dung mà các cái sở ngành liên quan, chẳng hạn như bên công an, bên vệ sinh an toàn thực phẩm và bên à, lĩnh vực tài nguyên môi trường thì có trách nhiệm quản lý trực tiếp đối với cái lĩnh vực kinh doanh tự phát xung quanh các cái chợ. Từ thực tiễn, các đơn vị chợ đầu mối cũng đề nghị các cơ quan chức năng cần xử lý nghiêm đối với xe dừng đỗ, vận chuyển hàng không đúng nơi quy định tại khu vực xung quanh chợ đầu mối, kiểm tra khắt khe nguồn gốc hàng hóa yêu cầu các hộ kinh doanh ngoài chợ cũng phải đăng ký đổ rác và đảm bảo đủ các điều kiện an ninh trật tự, an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường như trong chợ. Đối với các gian hàng không đủ điều kiện thì nên dẹp bỏ, tạo sự thông thoáng tiện
1: lợi cho người dân và tiểu thương. Thưa quý vị, nội dung về Thành phố Hồ Chí Minh tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm tại các chợ đầu mối đã kết thúc chương trình dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Bảo Ngọc cùng các phóng viên kinh tế biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.